0: Hello, eu sou a Crista Ruel e esse é o seu podcast Não Sei Não, que está só começando. Fique ligado que o assunto de hoje é muito interessante. diversidade cultural são os múltiplos elementos que representam particularmente as, as diferentes culturas como a linguagem, as tradições, a religião, os costumes, a organização familiar, a política, entre outros. Eles reúnem essas características próprias de um grupo de humanos em um determinado território. Como nosso primeiro convidado para inaugurar o nosso podcast, não sei não, ele, que ama falar em público, uhum. que por acaso também é meu marido, Estevan Terruel! Uhum. <risos> que uhum. também pode ser chamado de Tu, né? É
1: isso aí. Apelido.
0: Tu, uhum. quem é você ali na batendo uma laje?
1: Ixi, o servente, <risos> o cargo mais simples, que é muito complicado a batelagem, <risos> mas quem sou eu, então, mas, sei lá quem sou eu, um cara vivendo aí na terra, <risos> <risos> ah, é muito complicado explicar quem sou eu, em tão pouco tempo,
0: Não, é muito complex... complexo, muita
1: complexidade,
0: ele é uma pessoa complexa, é, ah. <risos> E o assunto que eu quero conversar hoje com você é sobre pátio de obras, essa diversidade cultural que um pátio de obra pode trazer, como que é essas funções de pedreiro, as bricolagens, um pouquinho assim de todo esse, esse mundo da construção civil. Yay! Nada como conversar um pouco com alguém que manja pra caramba desse pátio de obras pedreiro, construção, um pouco de diversidade cultural, tudo junto e misturado. E vamos começar aí com umas expressões bem que você usa geralmente aí no, nosso, no seu dia a dia, eu ouço bastante, mas muita gente nem manja assim e tem a ver com obra, né?
1: É, então, tem várias expressões aí culturais que são ditas nas obras, né? E, e eu aprendi algumas delas durante o tempo de trabalho que eu tive com obras.
0: Vamos só voltar um pouquinho aqui que a gente não falou aqui, mas você trabalha na, nessa área de construção, praticamente você cresceu ali, né?
1: É, cresci em obras, né? Meu pai sempre me levava quando era criança em obra, eu cresci fazendo obra.
0: Qual foi uma expressão que ele usou, usava bastante quando você era criança com Nossa. você?
1: É... É... Quando eu estava à toa parado, ele pegava um prego grande e falava, oh, não está à toa? Então chupa até virar tatinha. <risos> Tem... Tem algumas dessa daí. Mas isso. umas muito chulas, não dá para ficar contando. Né?
0: <risos> Mas esse, então isso mostra que o seu pai é bem chucro, assim, bem... É, eu poderia usar aquela expressão que seu pai é mais grosso que parafuso de patrola? É mais,
1: mais grosso do que canto de cerca, parafuso de patrola, papel de embrulha-prego, tem um milhão delas aí.
0: <risos> o que, que é esse parafuso de patrola?
1: É... Para
0: quem não conhece aí do mundo de, de é, construção... Patrola,
1: patrola é uma máquina de, de, de nivelar terreno, né? E ela é bem grande e não tem nenhum parafuso pequeno naquilo, lá. então <risos> os parafusos são muito grossos. Aí o cara compara né, a, a finésia da pessoa com, com, com a, a grossura do parafuso.
0: E essas expressões, você sabe se veio de algum estado específico? Ah, ou não, foi dá uma pra mistura, de, não dá para saber, de... não dá para saber. Dessa miscigenação é, ali. É,
1: vem do norte, nordeste, do sul, do centro-oeste, vem de tudo que é lugar.
0: Você já teve ali no seu pátio de obras toda essa mistura? Todo mundo ali, junto e misturado? Ah,
1: geralmente, quando se faz uma obra grande, que tem bastante funcionário, geralmente vem. Tem bastante, bastante mistura, né? De, de vários estados. Aí vem gente do sul, do norte, do nordeste. E aí cada um traz um. Um, 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 as, suas, as suas respectivas é, expressões culturais de, de determinados <risos> lugares, né? Acho
0: que até acaba virando uma expressão ali normal, ali da obra, é, ali, é, tipo, que... é criado algo novo ali.
1: Não, mas é, tem algumas que eu nem, nem sabia, é... eu tento lembrar de algumas aqui, mas é, é, tem geralmente as mais engraçadas elas são do norte e do nordeste essas são as mais legais mas mas tem bastante coisa que a gente aprende no pátio de obra né?
0: o que mais que você acha que é importante foi interessante assim na sua vida que você foi aprendendo porque você teve que aprender a rejuntar lá piso, aprendi, aprendi... o piso certo? o que você aprendeu ali
1: eu aprendi desde a da, da fundação até o acabamento é em todas as etapas de construção e
0: você já até dormiu embaixo de uma betoneira né para descansar <risos> um perfeito é, pedreiro
1: é. na hora do almoço tem que tirar uma hora sagrada de sono né já 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 então mas é a a obra ensina bastante coisa né coisas essenciais para a vida e que tudo tem etapa, tem que ser seguido direitinho, né, senão não dá problema. É... Eu acho que é um uma aprendizagem legal para a vida. O parte de obra ensina bastante e, e as pessoas que estão lá também, elas, elas, a gente não imagina quanto conhecimento tem um pedreiro. Só a, a, quem quem construiu casas já já, já percebeu que é um cara muito versátil, sabe fazer de tudo. Algumas coisas são bricolagens, né? <risos> mas ele, ele entende de todas as áreas. É né? um cara que faz encanamento, faz eletricidade, faz de tudo. E é uma profissão que a gente imagina que parece ser fácil, né? Por, por se tratar, ah, esse cara é pedreiro. Mas tem um, um nível de conhecimento muito, mas muito grande. E a gente quase não dá valor, né? Mas é uma, uma profissão muito legal.
0: Então, você falou de bricolagem, vamos trazer um pouco dessa inteligência criativa que eu gosto de falar bastante, mas é, você consegue ver isso bastante né, na obra, essa, ah, essa inteligência criativa mais... aí, o negócio de improvisar.
1: É Demais e às vezes até surpreende, assim, né? surpreende às vezes negativamente falando, nossa, o <risos> cara fez uma, uma, uma besteira dessa, né? Mas ele, para terminar determinado serviço, ele se ele não tem a ferramenta, ele constrói a ferramenta, ou ele adapta uma ferramenta para aquilo ali. E ele faz de tudo pra, 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 se quebra um carrinho, por exemplo. Né? o cara coloca um ferro por dentro do pé do carrinho, aí amarra. Quando tem máquina de solda, ele vai e solda uns, uns pedaços de ferro de construção que sobrou. <risos> Aí vai consertando o carrinho.
0: Faz uma obra é... para construir outra obra. É, é, o,
1: é o fim da picada. E às vezes. E, e, e às vezes nos surpreende pra, pra, assim, negativamente. Você tá. Já, já vi um, um, um pintor usando capacete de, de balde de tinta, né? Ele tava... <risos>
0: O EPI. Então,
1: é, o EPI que, o, que ele assinou que ele usaria, ele estava usando, mas só, pra, só que para colocar tinta pra, pra, pra de uma fazer, forma ou de outra, ele estava tá usando. Para recortar, né? Recortar é pintar os cantos difíceis onde o rolo não pega. Ele estava recortando no teto, ele estava na escada, segurando o capacete com tinta dentro, recortando é, a parte de cima da, 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 entre a laje e a parede, né? É, olha que. Que, que inteligência que o garoto tem. Mas é assim, a, a parte de obra é, Nos surpreende a cada dia.
0: <risos> é, conta aí uma bricolagem que você se surpreendeu, uma coisa muito legal. Acho que você falou uma vez de alguma... É, de como eles... Como é, Como fala? Esquentam um o almoço, por exemplo?
1: Ah, uma coisa que eles fazem é uma um pedaço de bigota, né? Colocam quatro pregos grande, que dá, vamos supor, a altura do, do fundo de uma panela até uma boca de fogão, né? Cortam uma, uma lata de alumínio, cerveja, refrigerante, alguma coisa assim, colocam um álcool ali dentro, tacam fogo e ali. É, é muito parecido com aqueles. Com aqueles Rodízio de fundir ali em Monte Verde ou ali em Campos do Jordão, muito parecido a diferença que eles esquentam a marmita, né? Aí, essas é gambiarras que os caras fazem, pra, pra, porque não tem como você ter fogão na obra, né? Não tem. E aí o cara, essas pequenas gambiarras assim que eles fazem que surpreendem, falam, nossa, da onde saiu isso daí, né? E é é, da, é da
0: obra também a expressão? É tô mais suado que tampa de marmita, então.
1: É, a, 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 eu aprendi com, com, com o Dorinha, né? O tem diz ele que tem 12 anos de, de construção civil. Não, não, não vejo isso daí, mas é, provavelmente veio de alguma obra isso daí. Estou mais suado do que tampa de marmita. É o trabalho duro, né? Em dias quentes, aí eu deixo o cara suado.
0: Mas é... essa tam é aquela aquele molhadinho, né, que fica na marmita a hora que é, você tira que a... assim, aí molha tudo a comida. É,
1: não, é que a marmita agora ela tá mais gourmet, né, na época da pandemia ela, a marmita vem em isopor, né? Mas antes ela ela a marmita a quentinha vinha num papel alumínio. E e aí acho que lacrava mais e e não escapava vapor, e aí juntava no, na tampa da, na, da marmita, na parte superior, interna, juntava um monte de, de, de gota de água, não era nem vapor assim, era gota de água. E aí a hora que você abria, ainda caía na comida ainda. Né? por isso que vem a expressão, estou mais suado do que tampa de marmita.
0: E você estava comentando amor. que é, na hora do almoço você vê bastante essa diversidade cultural aí, né? Pegando o filme. É...
1: É, é, por exemplo, a, na, na, até na, na, na marmita dos caras, porque eles não aceitam comer. É difícil uma obra que, se, se, que come marmita terceirizada de um, de um restaurante. Eles odeiam isso daí. Você quer deixar o pessoal bravo vai fazer isso daí. Eles gostam de comer comida feita pela mulher deles, né? Então, a comida de casa, né? Então eles levam a comida deles e esquentam. Quando dá onze e meia, já começa a tacar fogo nesses... Nesses... <risos> no
0: fundizeiro aí. É,
1: do aparelho de fundir deles lá, né? Que é, um, que é uma, uma bricolagem. E aí, coloca lá a marmita durante meia hora, fica ali... É, quem acha que isso daí já foi, foi inventado nos, nos restaurantes chiques de Monte Verde, ou então de Campo <risos> do Jordão, nunca visitou um pátio de obra.
0: Nunca visitou é... um pátio de obra.
1: Porque okay, isso aí já surgiu muito antes. Isso é de <risos> anos que eu vejo acontecer isso daí. Então, eles esquentam a marmita. E na, na, na marmita você já vê, esse cara deve ser do norte, né? Porque a comida do cara é... é tem bastante coisa do norte, né? E aí as o pessoal que é mais do sudeste aqui come mais parecido com a gente mesmo. Mas é uma diversidade cultural legal. A obra é um lugar, é um lugar legal de se conviver com o pessoal. Aprende muito. O é que você é uma acha escola. que você
0: aprendeu assim para sua vida, até talvez de lidar com pessoas ou mesmo de vida mesmo ou de profissão? que seja
1: é, ah eu acho que o principal é que as etapas devem ser feitas feitas todas é, não pode você não pode pular a etapa né na verdade Porque se começa com a fundação a fundação tem que ser certa para determinado tipo de terreno não dá você percebe que uma decisão às vezes que você toma ela tem que ser específica para aquele momento para aquela ocasião então a fundação é mais ou menos assim. A fundação ela é, é de acordo com aquele terreno. Às vezes eu já construí obra muito próxima uma da outra. Assim. 100, 200 metros e a fundação é totalmente diferente. Então, a, a, às vezes é, a, a, a decisão que você toma naquele, naquele determinado momento é para é né, aquela coisa específica. E, e na obra é assim, você não pode pular a etapa também. Então, você aprende isso daí na vida. Que, por exemplo, vem a fundação, depois da fundação, a impermeabilização. Se você pula a impermeabilização, pode escrever, vai dar problema lá na frente. É, se, se o cara não, não segue o projeto direito, vai dar problema lá na frente. Então, a obra, ela meio que ensina que a vida tem, tem suas etapas e, elas, e ela tem que ser seguida de acordo com um projeto certo, né? fazer aquilo que foi determinado para ser feito, porque senão o problema vem com certeza.
0: <risos> e também talvez essa adaptabilidade, né? você conseguisse
1: flexibilidade. flexibilidade. Se lidar com... ah, tem muitas lições que você pode aprender de obra. né? Uma delas é que o melhor pedreiro é aquele que você esquece dele. <risos> você nunca mais a lembrar, porque se você ficar lembrando de pedreiro, a pior coisa que tem é que o serviço ficou mal feito.
0: Seu pai já até me fez derrubar uma parede porque tava meio torta, né? Já, já,
1: já. Isso não foi uma duas anos. Meu pai já mandou tirar piso, já mandou tirar derrubar a parede inteira, já. É porque. Porque sabe que lá na frente, porque tem muita expressão, né? O cara fala: ah, tá torto, mas eu conserto no reboque. Putz, é pior besteira. o cara não faz certo. Aí depois ele acaba gastando o dobro lá na frente, né? Com a então parede de. É melhor torta.
0: fazer bem feita a primeira vez.
1: É, O cara até conserta no reboque, vamos supor, uma parede torta. Ele até conserta no reboque, mesmo que ele vai gastar de reboque para consertar aquela parede, vai sair mais caro o molho que o peixe. Então é mais fácil, às vezes, derrubar e é fazer de novo e fazer certo, né? É o, o que a obra. É, ensina também é que é melhor fazer uma vez e fazer certo do que às vezes você ter que fazer duas vezes, três vezes ou então seguir daquele jeito errado mesmo que lá na frente você vai ter que refazer aquilo que você fez de errado.
0: Faça o serviço bem feito já. É, é de faz primeira. uma vez
1: só é melhor porque senão você tá lascado, vai acabar fazendo duas vezes, vai gastar o dobro, né?
0: E de exemplo do seu nirso, o que, que você aprendeu aí? Ah,
1: do meu pai eu aprendi bastante coisa. Meu pai Eu, eu, eu tenho o um olho clínico a construção civil por causa do meu pai. E, porque ele olha uma parede de longe. Ele já falou, ó, tá vendo? Ó, tá fora do plumo. Tá, não, não alinhou direito. Colocou a linha pra fora. Porque tem um... Quando você coloca a linha na, pra seguir a, a... A quina do tijolo na hora que você tá subindo a parede do lado que você coloca a linha é o lado que fica fica mais certo né e, e, e geralmente você coloca a linha para fora aí o cara coloca a linha para dentro às vezes fica a rebarba do cimento as imperfeições do, do 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 de um tijolo às vezes não é sempre o mesmo tamanho do outro então você percebe que tem uma diferença na parede e geralmente você deixa isso para dentro da obra né então e aí você vai pegando a manha, né? Você vai falar, putz, ele errou ali, colocou a linha para dentro, é, não aprumou, não, não colocou... Não, ele ia fazer uma quina ali, não ficou no esquadro, e aí isso, isso foi o que o meu pai mais me ensinou, é fiscalizar para ver... <risos> Para ver defeito mesmo. Né? Meu, olho, meu olho é clínico para ver defeito. E isso é péssimo, porque eu entro num lugar, a primeira coisa que eu, no que eu olho é a quina do piso, se está sentado direito. Ele é, ensinou
0: direitinho. É,
1: ah, tem uma porta. Eu olho, eu olho para ver na porta a espessura de quanto está dando. Quantos centímetros tá dando em cima, quantos centímetros Ou tá dando seja, embaixo. É,
0: não <risos> chame o Tu para ir na sua casa, que ele vai ver as coisas erradas. Eu que eu, 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 eu não
1: começo. <risos> A menos que alguém me peça, né? E, e é até, até legal. Uma vez, um, um amigo meu falou, oh, vou comprar essa casa, que você não quer ir lá ver para mim? Em Hortolândia. Eu falei, vou, lógico que eu vou. Quando eu entrei na casa, nossa, tinha umas fissuras. Ele tava
0: com todo o sonho é, da casa. É, o cara, o
1: cara tava... Super empolgado com a compra da casa, tal. Eu falei, putz, essa casa tá destruída. Com fissura na laje, com fissura em parede. Eu falei, cara, tá muito mal feito isso daqui, velho. Não vale a pena comprar nem pra derrubar. <risos> o cara ficou todo frustrado. É meio complicado para quem tem um olho clínico assim.
0: Então vamos para nossa última pergunta, que é a pergunta de um milhão de dólares. Que... É a pergunta que não quer calar. Se você não tivesse nascido, que falta faria? <risos>
1: <risos> não sei se eu faria alguma falta. Bom. Ah, eu acho que sim, porque eu construí ah, nem sei quantas escolas, quantos hospitais. Então uma, uma, uma certa diferença eu fiz aí. <risos> Pelo menos no Brasil. <risos> é, mas é. Essa é uma pergunta que tem que ser feita para quem convive comigo.
0: Ou não, né?
1: Ou não, ou, não, ou melhor nem fazer. Falei, ou não, ou não. Mais, seria bem melhor. <risos> mas é isso aí. É
0: Vamos fazer um próximo episódio com mais expressões, porque você tem um... Na verdade, é que a gente não, não, não se aprofundou muito, mas você tem um vocabulário... De Específico de Estevam, né?
1: É que foi... foi foram foi, anos. Foram anos aprimorando, né? <risos> Mas podemos fazer.
0: Muito obrigada pela sua participação. Você quer deixar o último recado aí pra galera? Pra visitar um campo de obra aí? Pra ter contato? Ah,
1: se for construir, se prepara, que você vai... Vai sofrer. <risos> Esse é o recado.
0: É isso aí, galera. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho nessa, desse mundo de construção civil, um pouco dessas expressões, de onde vem. E se você precisar de construção, não, pode falar aqui com você. <risos> Ele pode te dar uma ajudinha aí e fique ligado porque a gente está só começando e a gente quer trazer vários convidados com assuntos diversos sobre esporte, carreira. Então, fique atento para o próximo episódio. Tchau!